0: Salmo 56, leemos del 1 al 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu santo Hijo Jesús Venimos a ti una vez más Agradecidos por tu palabra Agradecidos porque a través de ella tú edificas nuestras vidas Rogamos Señor que por amor de tu nombre Una vez más tu Espíritu Santo Abra nuestro entendimiento Que podamos comprender tu palabra Que podamos comprender tu llamado Señor ayúdanos que al meditar en esta verdad Tú quieras llenar nuestros corazones de Tu paz, de Tu gozo. Quieras fortalecer la fe de cada uno para la gloria de Tu nombre. Ayúdanos, Señor, y guíanos para Tu gloria, para Tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El título de este poema da una indicación acerca del carácter del autor y de la situación por la cual estaba atravesando el salmista a pesar de los diferentes eventos adversos que tuvo que vivir que había pasado, que habían llenado de tristeza su corazón persiste todavía en utilizar sus dones, en colocar sus dones al servicio del Señor de hecho es la ocasión propicia que inspira este poema que nos corresponde estudiar el día de hoy él insiste entonces en componer alabanzas a su creador y lo hace de una manera mansa, de una manera humilde así como dice el salmo una paloma silenciosa que va en busca de refugio alejándose de la persecución David que habían salido huyendo de Saúl, tal vez por temor, tal vez por imprudencia, cae en manos de sus enemigos, aquellos que en otra época había derrotado. ¿Se acuerdan ustedes cómo venció David a Goliat? Y tremenda victoria que logró para el ejército de Israel, y el ánimo que dio a este ejército, y persiguieron a sus enemigos y los derrotó. Pero ahora, en el primer libro de Samuel, capítulo 21, se nos presenta el contexto de este Salmo, así como el del Salmo 34 que ya hemos estudiado. Ahora David, en lugar de estar eh, venciendo a este ejército enemigo, es capturado. El título del Salmo nos dice que lo capturaron en, 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 en la tierra de los, de los filisteos. ¿Cuán a menudo somos tentados a desanimarnos y dejar de servir al Señor con nuestros dones? Tal vez como una represalia, o tal vez por un equivocado sentimiento de culpa o de falsa humildad. Pero el Señor a través de las diversas circunstancias va forjando en los suyos ese carácter, de aquel que es manso y humilde de corazón en quien encontramos descanso para nuestras almas la pregunta de pronto para que empecemos a meditar es ¿está siendo forjado en ese carácter de Cristo? tal vez David no tenía toda la claridad que hoy podemos tener nosotros acerca de la obra de Dios en nuestras vidas y el propósito que Dios está ejecutando de formarnos conforme al carácter de Cristo pero nosotros tenemos una gran diferencia con David Y es que ya esta revelación de Dios está completa Y podemos estar seguros que efectivamente Dios está trabajando en cada uno de nosotros Y así como el salmista somos llamados a perseverar en dependencia, en confianza en Dios Como repetidas veces lo hemos dicho y se muestra en los salmos Y aquí se nos presenta entonces una vez más una plegaria humilde Meditemos hoy en esa plegaria humilde Y lo primero que encontramos en esta oración y en este poema inspirado Es un, una, una petición diciéndole a Dios Ten misericordia de mí Lo hemos escuchado en varias oportunidades Es un clamor por ese amor pactual Las naciones deben conocer que Dios ha hecho pacto con su pueblo de ser el Dios de ellos para siempre, de ser su Salvador para siempre. Por esto, el Salmo quedó específicamente ubicado en esta colección del segundo libro del Salterio, donde se está comunicando a las naciones que Dios es pues justo, que Dios es Rey de toda la tierra, y que Dios es aquel al cual podemos, en el cual podemos hallar un amor incondicional, que Dios es precisamente la única fuente de esperanza de todo ser humano. Que Dios es el único refugio seguro. Por eso David ora, ten misericordia de mí, oh Dios. Porque me devoraría el hombre. Si pudieran, dice David, me destrozarían como hacen las bestias salvajes con su presa. Eran fuertes los enemigos de David. Lo persiguieron ferozmente. Solo el rey Saúl, con todo el aparato militar y estatal que tenía a su disposición, ya era una amenaza terrible. Pero ahora los archienemigos de la nación de Israel tenían a aquel que una vez cantaban Saúl y a sus miles y David a sus diez miles. El cerco contra este hombre fue constante la lucha contra él no tenía tregua ¿han visto las treguas que hacen por ahí los grupos en combate? eso es una payasada realmente o sea hay una guerra pero dicen vamos a dar una tregua para para descansar y hacer un cerco humanitario y, y su cantidad de, de, de mentiras eso es puro engaño la, 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 la guerra no da tregua al punto que David señala, representa a sus enemigos como si fuera un solo hombre, y dice que este hombre malo me oprime combatiéndome cada día. Miren la figura que utiliza. Hay alguien que le está oprimiendo cada día. Eso, ustedes que están estudiando los mandamientos, ¿contra qué mandamiento estaba atentándose? que estudiamos hoy contra el sexto mandamiento, no matarás y vimos una de las aplicaciones de no matarás la opresión sobre otros eso es lo que estaba pasando con David ante esta situación, ante la magnitud del peligro ante la incapacidad de este hombre de defenderse eficazmente ¿qué más le quedaba? ¿qué otra cosa podía hacer? siendo capturado por sus enemigos ¿cómo escaparía ¿A qué refugio podía acudir? No eran precisamente las mejores circunstancias para tener una mente completamente reposada, completamente tranquila, para tener un tiempo a solas de meditación tranquila en Dios, para orar y estudiar su palabra, para escribir un poema. ¿Qué se imaginan ustedes que necesita una persona para escribir un poema?, ¿Qué creen que se, que, que se necesita para escribir un poema? ¿Mm? Ah, necesita inspiración ¿Y dónde se encuentra la inspiración? En los parajes hermosos En las situaciones más eh, cálidas Más eh, amables ¿Fue eso lo que vivió David, no? La gente que hace música hoy día que, Bueno, ruido Podemos decirle ¿En qué se inspiran? tonterías, en babosadas, en inmundicia. Este hombre fue inspirado y fue llevado por Dios a componer este poema en medio de la situación que estaba viviendo, en medio de esta situación que era bien complicada. Muy seguramente este poema fue compuesto o escrito como tal con posterioridad. Pero el Salmita nos da testimonio del clamor que tuvo en medio de esta situación y queda escrito para que el adorador, el pueblo de Dios pueda públicamente exaltar el nombre del Señor entonando este cántico. decía porque muchos son los que pelean contra mí en el versículo 2 se nos muestra la complejidad de la situación se nos dice que son muchos los que le hacen la guerra de manera altiva de manera arrogante o como dice nuestra traducción con soberbia como si estas personas fueran todopoderosas ¿han visto a personas que se creen todopoderosas? ellas son las que tienen todo el poder toda la autoridad lo que tienen de su parte todas las capacidades para imponer su voluntad perversa sobre otros pero qué decía David esto ya le había pasado antes, nos había testificado esto. Salmo capítulo 3, verso 1, alguien que lo lea por favor. Salmo 3, 1. ¿Qué dice? Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuántos? Muchos. Muchos son los que se levantan contra mí. Aunque David fue entrenado y llegó a ser un experimentado hombre de guerra Que defendió a su pueblo de sus enemigos No eran pocos, no eran imaginarios los enemigos que tuvo Ahora había sido capturado por sus enemigos ¿Cómo podía defenderse? Él había luchado y era un hombre guerrero Pero ahora está capturado ¿Cómo podía defenderse? ¿Dónde estaban sus hombres? Nos preguntamos. ¿Dónde estaban los que lo acompañaban? ¿Los que andaban con él? ¿Por qué no prepararon un rescate militar? Bueno, lo cierto es que Dios estaba al control. Dios seguía obrando para su gloria. Aunque por momentos... De pronto él no lograba ver esto claramente. Así como nosotros, a veces no logramos ver claramente que Dios está al control. Pero precisamente ante esta situación, el salmista es llamado a clamar, ten misericordia de mí, oh Dios, porque son muchos los adversarios. A pesar de eso, cuando él clama de esta manera, está diciendo también, Dios es suficiente para darme refugio, para socorrerme, para librarme de todos mis enemigos. Mis hermanos, el Señor nos enseña que Jesucristo es suficiente él es suficiente en nuestras vidas para todas las situaciones, en todos los momentos de nuestra vida. Él padeció humildemente. El Señor Jesús testificó de la verdad, y por testificar de la verdad, ¿qué pasó? Lo buscaron para matarlo. Hicieron complot contra Él. Lo acusaron injustamente. Pero Cristo no bajó de la cruz contra la injuria de los que se burlaban de él y le decían, "Baje de la cruz si es el hijo de Dios para que creamos en él." Y todo esto el Señor lo soportó para poder vencer el pecado, vencer la muerte a través de su sacrificio sustitutivo, dándonos de esta manera perdón y con su resurrección de entre los muertos lograr nuestra justificación delante de Dios. Y asegurarnos también así la vida eterna. Aunque todavía tenemos muchos adversarios, fuertes adversarios. Como creyentes, como seguidores, como discípulos de Jesucristo. Podemos venir confiados ante nuestro Dios. Convencidos que Jesucristo es suficiente. Y como el salmista inspirado por el Señor. Implorar a Dios por ese amor del pacto, por esa misericordia, e incluso exponer humildemente lo que sabemos que Él ya conoce. Decía David, porque pervierten mi causa. Versículo 5, versículo 6, leámoslo. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden... Miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Le produjeron tortura, le infligieron tortura con sus propias palabras de rectitud. Aunque no se detalla específicamente cuáles fueron estas palabras de David, se, se menciona al principio general, «pervierten mi causa». Tal como sucedió con nuestro Señor y Salvador, Acordémonos que el salmista era un tipo de Cristo. A Cristo lo pidieron de tener demonio y de blasfemar cuando acusó a sus enemigos de querer matarlo por haberles dicho la verdad, por haber enseñado la verdad. Finalmente los enemigos de Jesús consiguieron testigos falsos, lo enjuiciaron de manera injusta y lo condenaron. La narrativa oficial del gobierno de la época de David es que David se había convertido en un enemigo para la paz y la estabilidad del reino y los enemigos de Israel lo vieron también como un enemigo para la paz de los filisteos ese fue el que los había derrotado hace, hace unos años entonces tenía un enemigo latente, por todo lado estaba rodeado los de su nación lo veían como enemigos y los extranjeros también lo veían como un enemigo. Mejor dicho, este hombre era un enemigo de la paz mundial. ¿Han escuchado algo semejante? Los que querían esa paz mundial acechaban a David como cazadores a su presa. Versículo 5 y 6 lo dice, con sigilo, con mentira, con trampas. ¿Qué hicieron los que entregaron a Cristo? Hicieron lo mismo. ¿Y qué hacen los que persiguen a los seguidores de Cristo? A los que todavía persiguen a Cristo. La verdadera iglesia del Señor es perseguida. Los verdaderos cristianos, los que en verdad están comprometidos con la verdad de Dios, son perseguidos. ¿Dónde? ¿Dónde creen que empieza la persecución? en la propia casa, en el propio hogar cuando en la casa no todos mantienen la fe no todos están en la misma página en la misma visión en la misma perspectiva de servir al Señor ¿qué ocurre? empiezan los problemas, ¿no? empiezan las dificultades en las escuelas de hoy en las escuelas de hoy ¿qué pasa? no están siendo perseguidos los hijos de los creyentes ¿cómo son perseguidos? no les dicen eh, ay tú eres creyente vete de aquí no lo reciben y buscan ¿qué? que se convierta a ellos y les bombardean con una cantidad de mentiras de engaños para que dejen la fe para que se aparten de Dios en la cultura Hemos dicho una y otra vez, estamos en una cultura de muerte. Dios dice, nos matarás. Hay persecución a la verdadera iglesia en esta cultura, en la política. ¿Será que hay persecución a los cristianos políticamente? Bueno, pero ninguno está preso por ser cristiano. Gracias a Dios que en Colombia aún no ha pasado eso. Pero que se pare un verdadero cristiano a ser política, ¿qué pasa? ¿Mm? o que hemos dicho muchos de los cristianos con la política muchos cristianos que no se interesan en la política porque dicen que eso es del diablo unos dicen así y otros, ah, para qué y si no hay cristianos haciendo política entonces, ¿quién la hace? ¿qué piensan? los hijos del diablo ahora sí, esos son los que sí hacen la política y los que nos gobiernan porque dijimos, no, nosotros no, no, no estamos para eso. Mis hermanos, en la educación, en toda la sociedad en general, si alguien se atreve hoy a disentir esas ideologías pluralistas, es tildado como un enemigo de la paz mundial. Si la iglesia atiende fielmente su llamado de ser luz, de ser sal, téngalo por seguro, será blanco de los ataques más fuertes han visto en diferentes partes el ataque a la iglesia de Jesucristo, desde adentro y desde afuera. Porque se permea dentro de la iglesia, se infiltra dentro de la iglesia, estas ideologías perversas. Y por eso hoy vemos iglesias llamadas liberales, que han dejado los principios de la palabra de Dios para decir que son más incluyentes porque hablan de los, de las y de les eso no es ser inclusivo eso es una mentira simplemente pero se han puesto a la par de las ideologías que hay hoy día para no tener persecución ¿qué hacen? han pervertido han deslegitimizado la predicación la proclamación del evangelio que hace la iglesia de Cristo buscando qué? Acabar con la iglesia. Destruir la iglesia. Gracias a Dios porque... Es Cristo quien defiende a su pueblo... Y por eso... Los que realmente son del Señor... Pueden venir humildemente... Como hacía David... Y ofrecer una plegaria al Señor... Pidiendo... Ten misericordia de mí... Oh Dios. Pero el versículo 3 nos lleva... A nuestra segunda reflexión... Una y otra vez el salmista... Dicen todos estos poemas, en ti confiaré. Dice el versículo el versículo número 3 de nuestro salmo, en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, ante todo lo que experimentamos y aún lo que el Señor en su providencia permita, Debemos aprender como este hombre, venir al Señor pidiendo misericordia y manifestar una verdadera disposición de depender de Dios solamente, de esperar en Dios solamente. Y por eso en esta plegaria humilde que dice en ti confiaré, estar dispuesto, incluso cuando llegue el miedo. Enfáticamente el salmista expresa su confianza y su disposición de continuar confiando en el Señor. Por eso él dice acá, en el día del miedo, yo en ti confiaré. Él ha podido decir, o sea nosotros en nuestro idioma podemos decir, bueno en ti voy a confiar. En ti confío y ya. Pero se quiere dar este énfasis. En el día del miedo Yo en ti confiaré Aunque haya temor Mi disposición es seguir confiando En ti confiaré No es que esté diciendo En el futuro voy a, a confiar y a, Pero ahora no Cuando dice en ti confiaré es, Estoy confiando Y voy a mantenerme en esta acción La acción no ha terminado el confiar en Dios no ha terminado y nuestra vida de confianza de dependencia de Dios no ha terminado hermanos y no va a terminar todavía todos los días que el Señor nos tenga confiaremos esperaremos en el Señor el salmista nos dice en el día del miedo ¿qué se imaginan ahí Él era súper valiente, ¿cierto? Él era el super David, él no le tenía miedo a nadie. Yo no nací el día del miedo, dicen por ahí. No, David sí sentía miedo. David sí tuvo miedo. Pero dice, en el día del miedo o en el día que temo, yo en ti confiaré. Hermanos, ustedes y yo no somos superpoderosos. Aunque nos la demos, ¿cierto? <ríe> aunque tengamos. Bueno, los que tienen músculos, yo no, pero. Los que tienen músculos que se crean así fuertes No, 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 nada de eso. En el capítulo anterior, en el Salmo 55:5, David nos mostraba que se estremecía del miedo. Este hombre también tuvo miedo, lo reconoce, pero su disposición de confiar en Dios lo lleva a presentarse al Señor y decir, aun cuando tenga miedo, en ti confiaré. Hermanos, es, es maravilloso ver esto. David no iba a permitir, y estaba dispuesto a no permitir que el miedo dominara su vida que el temor al hombre fuera el rector de su vida, que el temor fuera quien dominara su manera de vivir. Calvino comentaba, podemos estar seguros de que Dios tiene poder para librarnos siempre, y que si nos no nos libra de la calamidad, no es porque no esté atento o no tenga poder y de esta verdad superior, también podemos estar seguros siempre de que Él tiene poder para salvarnos de lo que más tenemos que temer, un infierno terrible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que temer? El infierno, eso es lo único que debemos debe aterrorizarnos, En no ir para allá, y ahora sabemos que Cristo nos ha librado. Los enemigos de David seguían al acecho, la adversidad aún estaba presente Pero el salmista espera en la misericordia divina y exclama Cuando tenga miedo en ti confiaré Podemos sentir miedo Todos nosotros en distintas circunstancias lo experimentamos Pero no podemos dejarnos dominar de ello Sino confiar en la misericordia de Dios Y dirigir nuestros pasos no por el temor, sino por la voluntad revelada de Dios. Hay gente que vive por el temor al hombre. Su vida está dependiendo de lo que diga el hombre o de lo que haga el hombre. Mucha gente vive todavía con temor al hombre. Pero la Biblia nos dice, «Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo». Si hay algo a lo que debemos tenerle miedo es a pecar contra Dios, a ser desagradecidos contra nuestro Señor. A eso es que deberíamos tenerle miedo en realidad. El salmista recordaba también en el verso 7 que aunque sus enemigos fueran muchos, en número, muy fuertes, a causa de su propia maldad Dios los derribaría, a su tiempo lo haría. No solo como personas, sino incluso naciones enteras, así como los filisteos que ahora lo tenían capturado. Y pues todas las naciones que posteriormente leerían este Salmo, escucharían este poema, o se enfrentarían a esta colección de Salmos. Aunque las naciones se levanten contra el Señor, contra Cristo mismo, Él las vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. David decía, en Dios confiaré. Al considerar qué puede hacer un simple mortal. Se nos muestra en este salmo cómo podemos combatir el temor al hombre. Leamos la primera parte, bueno, el versículo 4 completo. Y luego el versículo número 11. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el versículo número 11, «En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre?» La confianza en Dios nos hace ver las cosas en su justa perspectiva. No suele ser sencillo el principio, al principio confiar, porque estamos acostumbrados a vivir por vista por lo que nosotros podemos hacer, por las capacidades que tenemos. La, la incredulidad es un gran obstáculo, pero a medida que experimentamos la misericordia del Señor, a medida que vamos comprendiendo que hemos sido hechos objetos del favor de Cristo, podemos empezar a ver las cosas como son en realidad. Aprendemos que solo Dios debe ser nuestro temor. Ser rebeldes contra Él, ser desagradecidos contra su amor, ese debe ser nuestro miedo. Entonces podemos llegar a ver aquellos que se levantan contra Dios y contra su iglesia como realmente son, como simples mortales. David en, la primer, en el primer versículo que leíamos, versículo 4, se refiere a los hombres como meros mortales mortales como carne diciendo es simplemente carne o barro en el último en el último versículo dice son hijos de hombre hijos de adán mortales simplemente nada más polvo de la tierra y habiendo pecado están expuestos a la ira de dios seres mortales así como nosotros quiénes son los que hoy se levantan contra la iglesia del señor no son extraterrestres son seres mortales pueden tener mucho poder mucho dinero pero son seres mortales contra quién nos enfrentamos en diferentes situaciones seres mortales no importa que tan encumbrados estén no son más que seres mortales así que podemos decir como el salmista qué puede hacerme el hombre no llegarán más allá de lo que el Señor es su santa, justa y sabia providencia Determine Así que habiendo presentado a Dios este clamor Y habiendo mostrado su disposición De confiar en Dios Ahora le dice Te alabaré Una, una, una constante en los salmos Te alabaré En todo el salterio Es esta constante Hermanos, ¿nos regocijamos en Dios? ¿Estamos dispuestos a, a alabarle, a expresar admiración, reverencia, respeto por todas sus perfecciones, por todas sus obras? ¿O es que no hemos conocido realmente al Señor? El que no está dispuesto a exaltar a Dios, en realidad no le ha conocido, no ha entendido lo que Dios es y lo que Dios hace. Pero el salmista decía, alabaré tu palabra, Así comienza el versículo 4 En Dios Alabaré su palabra Solo en Dios David encontraba La razón de alabanza Solo en las perfecciones de Dios En sus obras que son santas, justas Sabias, misericordiosas Son dignas de alabanza Vayamos a Filipenses 4.8 Y recordemos Lo que el apóstol Pablo Nos llama también A considerar a recordar, a pensar. ¿Qué nos dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de un nombre, si hay virtud alguna, si algo, si algo digno de alabanza en esto pensar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que encontramos en Dios? ¿Y qué deberíamos pensar entonces? La virtud está en Dios. Las perfecciones de Dios, el entendimiento de sus obras, ¿dónde lo encontramos? En su revelación, ¿verdad? En su palabra. Así es que, en la palabra de Dios encontramos la fortaleza en medio de las pruebas. Encontramos el recuerdo de sus promesas, el entendimiento de sus promesas, así como sus advertencias, son precisamente el ánimo para nuestras vidas. Lo encontramos en su palabra. David conocía lo que hasta entonces Dios había revelado, lo que ellos tenían hasta ese momento como la palabra de Dios, y lo que Dios estaba revelando incluso a través de Él en su propia vida, aunque no tuviese toda la claridad que hoy tenemos nosotros al vivir en una época posterior al cumplimiento de las promesas hechas a los antiguos en nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo nosotros este entendimiento mayor, esta comprensión de esa revelación que ya se ha completado, tenemos mayor motivo para alabar a Dios por su palabra, por su revelación completa en Cristo. Así que debemos insistir, como repetía David, en Dios, alabaré su palabra en Jehová su palabra alabaré como decía el verso 11 estamos llamados a alabar a aquel que nos salvó aquel que, aquel que nos compró con su sangre y ahora podemos tributarle alabanzas todo creyente así como el salmista, está llamado a adorar al Señor es su compromiso es su propósito versículo número 12 sobre mí oh Dios están tus votos te tributaré alabanza David aquí no está haciendo una promesa vana de Señor si tú me sacas de esta yo te voy a alabar con todo mi corazón no, él entiende que Dios está con él y sabe que su llamado es precisamente proclamar el nombre del Señor él no es como aquellos que prometen algo y cuando ya la cosa está bien, cuando ya se paga el problema, entonces se les olvida la promesa que le hicieron a Dios cuando llega el sosiego. No, es un llamado propio de todo aquel que ha experimentado la gracia del Señor. Él dice, te alabaré también porque me has visto, me has escuchado. Eso lo da a conocer en el versículo número 8. Regresemos un momentico. versículo 8 de nuestro Salmo. Él dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Por esto manifiesta el salmista acá, el entendimiento infinito de Dios. El conocimiento absolutamente de todas las cosas. Luego Dios había visto todo su peregrinaje, todo el tiempo de su exilio. Dios lo había visto, Dios lo había conocido. No era oculto al Señor. Dios conocía sus lágrimas y metafóricamente le pide él a Dios que guarde esas lágrimas en una pequeña botella que utilizaban los antiguos, hecha de piel o algunos hechas de, de vidrio, como una señal o un testimonio de que Dios había visto esas cosas. Toda esta angustia era conocida por Dios Todas estaban, por decirlo así, escritas en su libro Es decir, estaban impresas en la mente, en la memoria de Dios Del Dios que todo lo sabe, del Dios que todo lo ve Así que humildemente el salmista se dirigía al Señor con esperanza Y sabiendo que Dios lo escuchaba Pedí entonces que Dios viera todas estas cosas y se compromete en alabar a Dios. Mis hermanos, si derramamos nuestras lágrimas en la presencia del Señor en humildad, en mansedumbre, esto es en completa sumisión a su voluntad soberana, si expresamos nuestro dolor, nuestra aflicción al Señor, no con un espíritu de queja, sino en humildad en ferviente súplica podemos estar seguros que ese ruego llega a la presencia misma del Señor que Él lo escucha que Él lo atiende y finalmente David dice te alabaré porque estás de mi lado el salmista podía tener motivos suficientes tenía motivos suficientes para adorar a Dios, para alabar al Señor versículo 9 de nuestro salmo serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare esto sé que Dios está por mí esa seguridad esa convicción saber que Dios está de tu lado es tu gran fortaleza si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cuánta seguridad Podemos tener? ¿Cuánto gozo podemos tener? David estaba rodeado, acuérdense Estaba capturado por sus enemigos Todavía no había salido De esa Pero él dice, Dios está Por mí Están preso, Eso es una locura, están preso ¿Y cómo va a decir Dios está por mí? ¿Cómo comprendemos eso? Dios está orando en cada uno, y tendrá que tratar con cada uno, para forjar esa confianza. Pero él sabía, Dios está de mi lado. Y el versículo número 13, Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David sabía que contaba con la misericordia de Dios, que no había razón para dudar de la fidelidad del Señor. Sabía que sus promesas son verdaderas. Dios está por mí. El Señor me librará de mis poderosos enemigos. El Señor me ha librado ya de la muerte para que pueda andar a la luz de los que viven. Amados hermanos, ¿qué es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros? ¿No nos ha librado acaso de la muerte? ¿No nos ha dado acaso vida y vida en abundancia? Para que andemos ahora delante de Dios y le sirvamos. Para eso ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado vida eterna. Si Jesucristo es tu Salvador, puedes así como David también alabar a Dios expresar tu agradecimiento porque Él está de tu lado todos podemos recordar entonces Dios está de mi lado si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? una plegaria humilde insiste en la confianza en Dios insiste en solicitarle al Señor, ten misericordia de mí una plegaria que se aterra a Dios y dice, en ti confiaré y cobrando ánimo en el carácter y las promesas de Dios plasmadas en su palabra, se regocija en él. Y dice, te alabaré. Esa es la plegaria que hizo David para enseñar a todo el pueblo de Dios, para que oremos, cantemos al Señor, incluso cuando nos sintamos atrapados por la adversidad y no haya salida aparente. Ante lo que vive la iglesia hoy día, debemos recordar, la necesidad de mirar solo a nuestro Salvador, de confiar solo en Cristo, de abandonarnos en sus manos mientras hacemos lo que Él nos ha mandado, esperando solo en su misericordia, proclamando y alabando su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Gracias Señor, porque siempre en tu palabra traes consuelo, traes aliento a nuestras vidas, traes fortaleza. Gracias Señor, porque vemos en tu palabra que tú eres fiel, que podemos confiar en ti, que no es en vano, Señor, venir ante tu presencia. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes, que obres en cada uno de nosotros que obras en nuestros corazones para que podamos aprender a someternos a ti en medio de cualquier situación a honrarte a, a exaltarte con todo nuestro corazón Padre Santo, ayúdanos ayúdanos por amor de tu nombre obre nuestras vidas y permite veo, que crezcamos en esa disposición de confiar en ti, de alabar tu santo nombre, y de saber que nuestra vida está en tus manos, pase lo que pase. En tus manos nos colocamos, oh Dios. damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.